0: Para ir
1: para o gol. E... gol! Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Gol! Boa legal, primeiro bateu, bateu, bateu! Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, e se você está escutando a gente de madrugada, boa sorte! Eu sou o Leandro Canônico, editor do GE. E esse é o podcast GE São Paulo63. Em minha companhia, nesse retorno, folguei na última sexta-feira, fiquei fora do último podcast, dei uma folga para Eduardo, pro Razan e para o nosso Felipe Ruiz. Estou de volta falando para os mais preocupados. Está tudo bem com a minha saúde. Sabe, as pessoas eu fiquei sabendo que as pessoas ficaram preocupadas com a minha saúde, mas está tudo bem, estou tranquilo, bem tranquilo, bem sereno. Indignado sempre com, com algumas coisas, mas a indignação é o que move o ser humano nessa sociedade. Então vamos em frente dando boas-vindas para Eduardo Rodrigues setorista do São Paulo Marcelo Razan, seu fiel escudeiro e Felipe Ruiz que cuida mais da parte da televisão, da parte televisiva da parte de imagens, mas é presença constante nas coletivas hoje via Zoom, a gente consegue ver as carinhas ali no quadradinho pequeno e é muito bom saber que está todo mundo aí buscando informação nesse São Paulo turbulento ainda, mesmo com a vitória sobre o esporte e eu já deixo aqui uma abertura dizendo o seguinte, com base na análise feita por Marcelo Razan. Venceu o esporte, mas não convenceu e a torcida continua desconfiada e com toda razão. Sejam bem-vindos, meus amigos. O programa e o microfone é de vocês.
0: Fala, Leandroca. Que saudades de vocês. Um programa só sem você. Já é um vazio tremendo nos nossos corações. Sentimos sua falta. Mas hoje vamos debater bastante aí um jogo que, no primeiro cara, tempo... Cara, quer, de...
1: quer gravar de novo? Porque você foi criticado nas redes sociais você puxa meu saco, cara.
0: Ah, não. Eu acho que é um... A gente fala aqui que é um podcast verdade. Então, você ouvinte então, tá. que está ouvindo aí... Vai, vai continuar. Pode continuar. É, mas vamos parar de puxar o saco do Leandro, viu, Razão? Por favor, obrigado. Então, é isso. Temos muito para falar desse jogo aí que o São Paulo fez um primeiro tempo razoável para bom. É, chegou ali a ser momentos muito bons do jogo. Mas o segundo tempo Foi terrível. É, foi difícil até de assistir um segundo tempo, e a gente vai conversar muito sobre isso, que tem coisas interessantes aí desse, desse jogo.
2: Eu ia falar justamente o que o Leandro comentou, que eu, não, a partir desse podcast, dessa edição de agora, que a volta dele eu não faço mais elogios ao Leandro, porque foi criticado, e eu sou aquele cara 880, mentira, tudo brincadeira, zoeira. Vou continuar elogiando porque eu não aguento. A volta de Leandro Canônico, o titular deste programa, todos estavam com saudades, eu vou inclusive... É, me alongar um pouquinho na minha abertura aqui, antes do nosso Felipe Luiz falar então só antes um é, 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 é o, só, o nosso algodão doce desse programa, só queria dizer e, isso mas por que algodão doce?
0: explica pra galera, Eduardo um, um, um ouvinte nosso aqui, assíduo ouvinte, disse que o Leandro, a gente elogia tanto que ele parece ser um deve ser um algodão doce, de tão doce que ele é, de tão simpático que é Leandro Canônico
2: perfeita definição, gostei dessa definição meus pais me fizeram assim, cara, não tenho culpa ele é único, né? E ele é único. É, e aí o, o James Freitas, com o nome de Jajá Freitas, me mandou uma mensagem aqui na rede social, é, dizendo o seguinte, na última edição do podcast que acompanho todas, o Leandro estava bem nervoso, já deram losartana para ele. Eu falei, o que, que é losartana? Ele falou, é para baixar a pressão dele após a péssima partida do tricolor. Estava com receio dele ter um troço no meio da gravação, por isso recomendei, mesmo não sendo médico, uma losartana para controlar a pressão sanguínea dele. Demorei para conferir o podcast. Como o Leandro não participou, a saúde dele deve estar ok para participar dessa semana sem o consumo da Losartana. Grande abraço, bom trabalho. Portanto, Leandro Canônico, já tranquilize seus fãs. Seus por, ouvintes, falar, por, falar impressão, por falar em pressão, por
1: falar em pressão, eu quero dizer aqui e informar, não informar não, porque é uma opinião que eu quero que ela seja complementada pela informação de vocês. Na minha opinião, mesmo com a vitória do último domingo sobre o esporte, o Diniz continua pressionado no cargo.
3: Com certeza.
1: Não há dúvida disso, Landroca. Pressão segue
3: no técnico Fernando Diniz. Você falou do, do Zoom, da, da forma como a gente faz coletiva. Eu queria mandar aqui uma impressão minha e ver se vocês concordam ou não. É, participei da coletiva do técnico Fernando Diniz por Zoom. Eu perguntei para ele sobre ele ter voltado ao estilo do velho Diniz. Primeiro tempo o São Paulo tentou tocar muito na saída de bola. O Volpe errou uma saída. O esporte quase fez 1x0, mas também criou. O Reinaldo perdeu uma chance numa bola que o São Paulo começou a tocar desde lá de trás. Foi... Foram mais de 40 segundos de posse. Eu perguntei para ele sobre isso. E logo depois, um colega nosso, Giovanni Chacon, perguntou sobre o segundo tempo, que parecia o outro Diniz, um time muito mais fechado, é, dando chutão. Então, eu acho que, após esse período de trabalho do Diniz, que está próximo de completar um ano e oito meses, o São Paulo ainda é muito oscilante, varia muito nas partidas. Como foi contra o Vasco, como foi contra o Fortaleza. Não sei se vocês concordam, mas eu acho que o Diniz ainda não conseguiu dar cara, apesar do primeiro tempo lembrar um pouco mais daquele perfil Diniz aí, né?
2: Já para, só antes de complementar o que o nosso Felipe Ruiz falou, é... Leandro, não seja deselegante, mande uma mensagem para o Jajá Freitas que ele está preocupado com a sua saúde, por favor. Pô, Jajá, um coraçãozinho para você. Obrigado pela preocupação, cara. Já já,
1: a gente vo... já já a gente volta a fazer do estúdio e a gente aproveita uma interação. Quem sabe
2: você participa. Muito obrigado. É, agora, complementando o comentário do Felipe Ruiz, é... eu achei interessante a resposta dele nessa pergunta do Giovanni Chacon, da Jovem Pan. É porque ele, ele começa dizendo que não vai ser Don Quixote, de, no sentido de ficar idealizando uma coisa que está que longe, que não vai acontecer misturar fantasia com, com realidade. Né? E, e aí ele diz que sempre que necessário vai é, usar essa prerrogativa de jogar com um time mais atrás, com uma defesa mais postada, se o jogo ou a ocasião estiver pedindo isso. E foi o que aconteceu no segundo tempo, segundo ele, porque o campo da Ilha do Retiro é mais pesado, retém mais a bola, e o calendário com esses jogos que a gente está tendo pós-paralisação, com pandemia, mas pós-paralisação, é, são partidas seguidas, uma em cima da outra, e por isso até os técnicos têm a opção de fazer cinco substituições, e aí o time, de segundo o Diniz, também sentiu o segundo tempo. Claramente ficou todo atrás, tomando pressão, todo mundo atrás da linha da bola, sofrendo mesmo para ganhar do esporte, que, aliás, acabou até demitindo o treinador nessa segunda-feira. Todo mundo estava falando em possibilidade de demissão do Diniz, né? Se fosse se tivesse um resultado ruim, a gente não sabe, nunca vai saber isso, mas é, que está sendo bancado inclusive, pela diretoria de futebol de São Paulo. Quem caiu foi o Daniel, o técnico do esporte, nessa segunda-feira. O clube confirmou em nota oficial. Então, o que o Diniz também comentou, achei interessante, que o gol do São Paulo é uma variação do jogo. Não é aquela construção desde a saída de bola, como foi esse lance que o Reinaldo termina finalizando, começa com o Igor Vinícius É um lançamento do Thiago Volpe, que o Luciano ganha no corpo, faz um baita passe no espaço vazio pro Pablo, que faz o um movimento correto e chuta de pé esquerdo. Talvez com alguma dose de colaboração do goleiro Maílson, a bola entra. É... Mas é uma variação de jogo. Não quer dizer que ele abriu mão de tudo. Eu acho que é e aí ele cita a estreia dele contra o Flamengo no Maracanã, na qual ele não joga dessa maneira de passe desde a saída de bola e cita também o jogo do Fortaleza. Eu acho que tem que ter variações e é justamente uma das coisas que a gente cobra do Diniz. Repertório. Então, para você ter mais chances de ganhar, você tem que saber jogar de formas diferentes. E ele falou que o ideal é vencer. O ideal não é jogar como eu acho que tá jogando, se é um jogo que vai favorecer o adversário naquela ocasião. Mas eu concordo que o segundo tempo foi muito ruim do São Paulo. É, tá longe de passar confiança, mas o Pablo falou hoje no, nessa segunda-feira no Seleção que o mais importante, o primeiro foco era vencer. Nesse ponto eu concordo com ele. É o, o São sempre Paulo. É,
1: desculpa, Edu, sempre o melhor é vencer, né? Mas o São Paulo é, com a necessidade que tem de amenizar uma 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 crise que já dura anos e anos e não passa nunca. Mas assim é, a gente até tava conversando no domingo, razão A gente trabalhou junto no jogo. É, eu vejo... É, ele fala sobre abrir mão da, das convicções dele para o São Paulo poder vencer. Né? Ele, tem, ele pode abrir mão das convicções dele para que o São Paulo vença e continue pontuando na competição. Mas eu ainda não entendo o... Sabendo que é a característica do time do Diniz, eu não entendo correr os riscos que ele, que ele faz o time correr como ontem, por exemplo, naquela, na bola perdida do Volpe. Ali, se o São Paulo toma um gol ele desestabiliza o time inteiro, entendeu? Porque é, o São Paulo já é eu, outra visão que eu tenho. Por exemplo, o Pablo, ele fez o gol. Se por acaso o São Paulo, naquela finalização, que era um gol feito ali, né? Se ele perde aquele gol, o time já muda completamente, porque o time também tem tido esse problema. Quando perde um gol logo de cara, se desestabiliza, porque fica nervoso e aí entra naquele desespero do jogo contra o Bahia. Então, o São Paulo não está equilibrado emocionalmente. Eu, particularmente, fosse treinador do São Paulo, faria o que o Diniz fez quando ele chegou contra o Flamengo. Entendeu? Fecharia a defesa e tentaria jogar no contra-ataque. Não é o estilo dele, mas é o que o São Paulo precisa agora para conseguir pontuar. Porque futebol bonito, com esses jogadores que tem aí né? e com o clima que está, o São Paulo não vai conseguir. Dificilmente vai conseguir. E tem dois jogos dificílimos agora. É quarta-feira 19 horas, o Atlético Paranaense no Morumbi, em jogo adiantado da 11ª rodada. Aliás, torcedor, fique ligado, esse jogo a gente vai acompanhar em tempo real no, no GE, né, com vídeos exclusivos, pode ficar ligadinho no GE, que a gente vai acompanhar a cada lance. E o Corinthians, às 11 horas da manhã, no domingo também no Morumbi. É uma sequência que é, um, é assim, é famoso céu ou inferno pro Diniz. Entendeu? Eu acho que essa é a sequência que ele precisa né, para poder mostrar que ele vai ter futuro ou que não vai dar certo, entendeu? São dois jogos dificílimos no Morumbi e que o São Paulo, acredito eu, dificilmente consegue fazer seis pontos pelo que vem apresentando, mas se fizer, aí sim, depois disso, ele vai poder, talvez, voltar ao estilo dele. Agora, com o clima que está e a pressão que está em cima dele, eu acho que ele devia correr o menos risco possível.
2: Eu acho que a equação do São Paulo, eu cheguei até a escrever isso na análise dessa segunda-feira no GE.globo para quem quiser acessar lá. É, a equação é, vale a pena correr os riscos que se corre com essa saída de bola curta para as chances que são criadas na frente do gol? E mais, essas chances estão sendo convertidas em gol? Essa é a conta que tem que ser feita. O risco que você corre versus as chances que você cria e talvez até os gols que você marca. É, um erro ali é quase fatal, como quase foi no lance da bola na trave. Mas eu também acho que o Diniz não tem que mudar tudo que ele faz, porque senão ele vai sair. Ele, aí ele não vai estar sendo ele, Fernando Diniz, como treinador. Se, se o São Paulo acha que esse, essa filosofia não vai, não é boa para esse momento, e aí é uma outra discussão, a gente pode fazer essa discussão também um clube que está em crise, quase oito anos de fila e tudo mais que a gente já sabe, se não é uma boa jogar com uma, uma proposta de jogo dessa maneira, então demite o Fernando Diniz. Porque ele tem essa proposta de jogo e todo mundo está cansado de saber. Desde que ele chegou, isso foi amplamente discutido. É, eu acho que é razoável e saudável o time ter essas variações durante os jogos, porque as circunstâncias vão se apresentar de maneiras diferentes. Nem, não é matemática, está longe disso. O futebol é muito mais complexo do que a gente tenta definir é, com, com solução simples. Mas se você não quer jogar dessa forma, então está com o treinador errado. Eu sei que o momento é ruim e um gol em um momento como esse pode destabilizar, jogar tudo por água abaixo, mas o jogador de futebol e o treinador também está acostumado com pressão e tem que ser mentalmente forte nessas horas. É, eu acho
0: que essas, essas alterações que o, que o Diniz vem fazendo é, são a clara demonstração da pergunta que, você, que o Leandro fez aqui no começo do podcast. A pressão continua? Continua, por isso que ele está mudando tanto. Precisa ter algum fato novo ali no São Paulo. Ele encontrou a zaga. Realmente, a zaga ontem, você via que tinha muito mais qualidade na saída de bola do que Arboleda e Bruno Alves. Você, às vezes, você pega o, o Arboleda, recebe a bola, ele não sabe o que faz, ele fica desesperado. O Léo ontem conseguiu, é, por mais que tenha experiência ainda de jogar ali como zagueiro. Mas o Bruno Alves é, foi tem pra uma cima, de ele... bola, hein, mano? É, o
1: melhorou, Bruno Alves melhorou ele tem uma.
0: Melhor... Melhorou com o Fernando Diniz. É, melhorou o. É, porque o Cuca, inclusive, criticava o Bruno Alves. Foi até sacado do time para entrar o Anderson Martins no ano passado, porque, segundo o Cuca, o Bruno Alves não sabia sair com a bola. Era uma das grandes críticas que o Cuca fazia ao Bruno Alves. E ele melhorou realmente com o Fernando Diniz. A gente que
3: acompanha sempre, né, Do A gente que acompanha sempre o treinamento, é uma coisa que o
0: Diniz prega muito, né? Ele faz aquela marcação alta e o zagueiro saindo jogando, né? Sim, sim. E aí me surpreendeu positivamente o Léo ontem, por mais que tenha errado uma bola ali que o Elton errou o chute. O Elton, inclusive, errou umas duas ou três que poderiam custar o jogo do São Paulo. Então... Se o
1: Elton fosse 10%, tivesse 10% a mais de categoria, o São Paulo tinha perdido o jogo.
0: É, eu também acho, mas também em São Paulo a gente se colocar ver o copo é, meio cheio para cima, um pouco mais cheio, né, do que o normal podemos ver também que o São Paulo poderia ganhar de 3 a 0 se o Igor Vinícius não perde aquele gol, um baita de um passe do Daniel Alves e depois uma jogada que o São Paulo, é, o, a, o Sport TV até cortou esse lance, né passou na transmissão, que dá milhares de passes, acho que são 13, 13 passes que dão em 40 e poucos segundos e a bola chega para o Reinaldo e o Reinaldo chuta para uma defesa difícil. Foi uma baita jogada. Então, se a gente vê o copo meio cheio também para cima o São Paulo poderia ganhar de 3x0 ou 3x2, né, se o Elton acerta os dois gols. Então, eu, acho, eu, eu achei interessante as mudanças do Diniz, é, acho que ele foi corajoso. É, quando eu vi a, a escalação aí divulgada pelo Marcelo Razan no sábado, é, eu até comentei, eu falei, olha, é aquela, é a faca de dois gumes totais essa daí, né. Ou o Diniz tá demitido no, na segunda, que não vai aguentar a pressão, imagina, ele tirou Bruno Alves e Arboleda. A torcida fala, cara, esse cara é maluco. É a melhor defesa do Brasileirão no ano passado, praticamente, ele tira, sacou os dois. Ou ele vai ser considerado a nova, a nova cara do São Paulo. Eu, eu achei, achei interessante, isso só mostra a pressão como está em cima. Ele foi para o tudo ou nada. E ele teve a convicção dele, falou, ó, vou colocar os dois garotos aqui, o Diego com 20 anos, o Léo com 24, e ele foi desse jeito. Então, achei é, interessante a formação do São Paulo, uma forma corajosa. E como você bem disse, esses dois próximos jogos aí podem... De tal ritmo, só para terminar aqui: no, contra o Atlético Paranaense, se o São Paulo ganhar, pode terminar quarta-feira como vice-líder do Campeonato Brasileiro. Eu brinquei antes da gente começar a gravar
3: sobre o all-in, né? No, no pôquer a gente tem o all-in. Eu acho que o Diniz fez isso. Você foi muito bem na leitura, Edu. Ele, ele se sentia pressionado, ele realmente estava sendo pressionado. A gente falou aqui no último podcast que ele fez uma reunião com o Raí na sexta-feira, pós-empático Bahia por 1 a 1 no Morumbi, é, para parar ali as arestas, para acertar o time. E, então, ele realmente sentiu que ele precisava mudar. Ele falou uma coisa muito interessante na, na, na coletiva sobre o Diego. O Diego é um jovem que a gente, quando acompanhava, né? Agora não, não não acompanhamos mais, mas quando a gente acompanhava os treinos dava para ver muito potencial no Diego e ele foi bem o Léo, apesar de ter errado um passe que o Elton é, finaliza a bola na bandeirinha do escanteio, cai um pouco no que o Landroca falou da qualidade do ataque do esporte mas o Léo fez um jogo seguro também eu acho que é um caminho ali, se ele realmente quer seguir na, na metodologia dele ele deu um primeiro passo é, mas o segundo passo talvez seja acertar a defesa. Talvez você tenha que ter um volante ali à frente da zaga. Quando você tira o Liseiro e não coloca o Luan, não coloca alguém de, de marcação, você continua caindo na falha de, da, da sua marcação, na sua cobertura dos laterais que atacam muito. Reinaldo por um lado e Igor Vinícius por outro. Então, acho que ainda há ajustes a fazer, mas um primeiro tempo ali foi,
0: foi de bom caminho no, no andamento do Diniz. É o dia.
2: Diga, Diego.
0: Só para complementar a informação do Diego, é, até o, o nosso colega Chico Garcia aí respondeu no meu tweet perguntando se realmente o Diego era zagueiro de origem. E achei interessante essa pergunta dele, que muita pouca gente conhece o Diego. Então, só para pontuar, o Diego foi volante no Sub-17, capitão do Sub-17, e foi para o Sub-20 como zagueiro, capitão e campeão no Sub-20 como zagueiro, Treinou algum tempo com o Cuca como volante, mas desde que o Diniz chegou, ele sempre foi zagueiro, sempre treinou como zagueiro. Então, só para pontuar que eu acho, acho interessante para quem não conhece muito o Diego aí.
2: Então, quando, eu, quando eu soube da formação no sábado, é, eu, eu confesso que eu me surpreendi muito. Eu não acreditei no, no primeiro momento, porque é uma escalação completamente é, fora do comum. Com quatro mudanças, mas principalmente as mudanças na defesa são as que mais chamam a atenção até Fui rechecar a informação várias vezes para ter certeza de que era aquilo mesmo. E, e aí, quando eu, a minha primeira leitura foi a mesma que o Felipe e o Edu tiveram, e que algumas pessoas também, é, sobre, pô, vai para o tudo ou nada. E fui, fui atrás de informação para conversar com pessoas que conhecem o Fernando Diniz. E o que eu ouvi foi o seguinte, é exatamente o contrário. Se tem que vencer e ir para cima, vai jogar o futebol da forma mais genuína, que é desde a defesa construída. Como ele acredita que é o futebol da filosofia dele. E foi o que aconteceu com o São Paulo, pelo menos em parte do primeiro tempo. É, o Léo entrou numa, numa partida que não era fácil jogar fora de casa, fora da posição dele, embora já tivesse sido treinado, segundo eles falam, nos treinos fechados, que a gente não tem acesso. É um lateral de origem jogando pela primeira vez como titular no lugar do Bruno Alves e do Arboleda, que são a dupla de zaga, que foram a menos vazada do Campeonato Brasileiro de 2019. Então não é fácil substituí-los. E fez uma partida segura, correta. Teve esse erro de passe na saída de bola do Léo. É, mas o que o Diniz queria, segundo ele falou na entrevista, era melhorar a saída de bola pelo lado esquerdo e o Léo, como é canhoto, ajuda a facilitar isso no jogo do São Paulo. Então, essa foi a intenção dele: foi melhorar a qualidade do time desde lá de trás, e para mim também foi muito corajoso, porque se expôs de uma maneira absurda. É, tá, todos os canhões estavam apontados para Fernando Diniz antes do jogo, desde a hora que a gente publicou a reportagem no sábado. Se o São Paulo empata, não estou nem falando de perde, ia ser um bombardeio de, de crítica para cima dele, independentemente se o time tivesse criado 55 chances com a saída de bola, ou seja, mostrando que teve feito alteração. Então, a coragem dele foi enorme, ele acreditou na convicção dele e apesar de não ter sido uma atuação boa, não foi, foi longe disso, segundo tempo foi realmente muito ruim do São Paulo, é, conseguiu vencer, que segundo ele, é óbvio mesmo, o ideal é vencer, não é... O que ele acredita é que jogando bem está mais próximo de vencer, mas o São Paulo nem está conseguindo jogar bem e nem está vencendo também com, com, com alguma facilidade. Está sempre sofrendo quando vence, venceu sofrendo Fortaleza por 1 a 0 venceu Esporte sofrendo por 1 a 0 e nos outros jogos, derrota, sofrendo muitos gols. O mínimo de positivo é que conseguiu parar de tomar gol mais uma partida. Nos últimos seis jogos antes, desde do esporte, tinha tomado gol em cinco. Agora, mais um jogo sem tomar gol, mas teve bola na trave. Então, o São Paulo ainda é um time que não passa confiança e ainda é um time muito vulnerável. E é isso que preocupa,
1: né, Razan? Porque, para o torcedor, é... Eu concordo que o importante é vencer. Tem que somar, não importa como, tem que vencer. Né? Mas o torcedor que conhece, que está acostumado a acompanhar o São Paulo dos últimos anos, ele sabe que é, o time está fragilizado a um ponto de que não, não, não passa nenhuma confiança de que tudo bem, ah, jogou mal, mas ganhou. Mas é que sim, jogou mal e correu o risco de tomar um empate ou até a virada. Né? não é que jogou mal e ficou seguro ali, foi uma vitória tranquila não, foi no sufoco né? então isso não passa a confiança necessária para que o torcedor acompanhe o São Paulo com mais tranquilidade contra um Atlético Paranaense né? contra um Corinthians é, já vai com a desconfiança assim, isso o São Paulo vai precisar é, conquistar não, não precisa nem ser com futebol bonito mas assim, com vitórias mais seguras, né Ó, fomos lá, fizemos dois gols, fechamos aqui, e tá. Ou fomos lá, fizemos um gol, fechamos, não tomamos sufoco. Jogamos feio, mas não tomamos sufoco. Mas não é isso que tem acontecido. Né? O São Paulo, assim, a impressão que dá é que a qualquer momento alguma coisa de errada vai acontecer. E só um detalhezinho no, no lance do Volpe, que ele perde a bola. É, ele, ele erra no. Se sai o gol ali, ele tem um duplo erro, né? Porque ele errou na saída de bola e ele errou a fazer o golpe de vista porque ele achou que a bola é para fora. Né? Então assim, é, o golpe um... de
3: vista acho que é até pior, né, Landroca? Porque é. um erro de passe ele acontece. O golpe Sim. de vista é uma bola muito longe, assim, né? Uma bola Sim. chutada do, do meio da rua, como a gente fala. É, é difícil aceitar um golpe de vista ali se essa bola entra,
1: né? Exatamente. Segue, aí, Edu.
0: Não, é só, só uma, uma coisa que eu refleti ontem, né? É, vendo as redes sociais, o torcedor de São Paulo hoje é bem isso que você falou. Ganhamos do esporte, beleza. Putz, mas na quarta-feira tem o Atlético Paranaense. O Diniz nunca ganhou contra ex-clubes dele. E domingo já é o Corinthians. Ah, é, é, é a cartilha perfeita para tudo dar errado. Então o São Paulino, é, pela sensação que a gente tem nas redes sociais, é isso, né? Ganhou, bacana, mas ferrou porque os dois próximos jogos a gente vai perder. Não, não tem a mínima esperança mais o, o torcedor São Paulino. Por conta é, e tem o direito, né o torcedor tem o direito de estar tá assim porque vem se machucando aí com eliminações com decepções 2018 o São Paulino ganhou o primeiro turno e falou, putz, esse ano vai de repente tudo foi por água abaixo quase não se classifica na Libertadores enfim, esse é o São Paulo que a gente tem que debater aqui toda semana no podcast oh, Teve um, um
1: ouvinte nosso aqui que, que ele marcou a gente numa mensagem, é o Marcos Vinícius. A arroba dele é Marcos underline AZ13. É, e ele, ele cobrou que a gente não fala do momento horroroso do Reinaldo. Mas ele, eu, inclusive, falei uns dois, três episódios atrás, acho que, foi, qual foi o jogo que o Reinaldo deu um, um balão para cima e o São Paulo tomou um gol? Foi o Bahia? Foi Vasco. Contra
0: o Vasco, derrota pro Vasco.
1: Foi, foi o primeiro foi gol. Derrota... Então, ali a gente criticou bem, e o Reinaldo realmente ele tá numa fase que não é das melhores, assim, ele tá com assim, não sei se é falta confiança ou se ele está um pouco perdido ali ele continua sendo um jogador que aparece bastante no ataque ontem ele teve, no domingo ele teve uma chance importante né, mas ele realmente está abaixo, assim, o, o, o Marcos tem razão na observação dele, embora a gente tenha falado outras vezes aqui mas é, ele tá num momento ruim. Tá num momento que não... E uma coisa que a gente sempre comenta aqui do Reinaldo é que ele, você pode reparar, ele cria caso em todo jogo. Né? Com um, jogo, um adversário ou com a arbitragem. Ele não parece um cara tranquilo assim. Né? Ele, tomou tomou amarelo de novo nesse jogo, né, Leandro? É difícil é. ter um jogo
3: de São Paulo que o Reinaldo não toma o amarelo é. dele,
1: né? E ele cria uma, uma situação ali que às vezes prejudica o time. Mas vamos, vamos continuar acompanhando.
0: É, eu, eu vejo o Reinaldo há muito tempo irregular. Ele faz um jogo bom, outro jogo ruim, um jogo bom e assim ele vai alternando. É, ele é importante nas assistências, ele é um dos líderes de assistências do time, ele faz gol, é, tem um bom chute, mas é isso. É, a torcida muitas vezes é, fica um pouco é, mais pegando no pé do Reinaldo por conta da parte defensiva. E realmente a parte defensiva do Reinaldo deixa a desejar muitas vezes. Ele não tem muito um tempo de bola legal. É, mas eu sempre vi, eu nunca achei o Reinaldo um jogador espetacular, assim. Eu sempre vi esse Reinaldo é, que vai um jogo bom, um jogo ruim, dois jogos bons, dois jogos ruins. E esse é o Reinaldo. Então, eu não, tenho, eu não espero muito do Reinaldo, para falar a verdade. É, o Reinaldo é isso. A gente não vai ver o, um, um Reinaldo seleção brasileira, esquece. O torcedor de São Paulo, acho que tem que entender isso. Enquanto tiver o Reinaldo ali, é isso que, que vai ter. Então, essa é a minha análise que eu faço, geralmente, do Reinaldo.
3: Se a gente lembrar né, do que, contra o, que com o Aguirre, sob o comando do Aguirre, o Reinaldo chegou a jogar de ponto esquerda ali, né, como terceiro homem do meio de campo aberto pela esquerda. Realmente o poder de marcação dele é abaixo eu acho que esse esquema do Diniz, sem esse homem à frente da zaga, dificulta mais ainda. Porque geralmente é o, é o primeiro volante que faz a cobertura do lateral quando ele avança. né. Acho que isso dificulta mais ainda o trabalho dele defensivo. Mas o maior problema dele para mim é de cabeça, né? disparado. Assim, eu converso muito com o Losetti, que a gente até tentou trazer para o podcast hoje. O passe dele está valorizado, então não deu para gente trazer. Mas o Losetti bate muito nessa tecla também. O Reinaldo ele é um bom jogador, ele é um bom lateral, sobretudo para nível de futebol brasileiro. Só que a cabeça dele sempre atrapalha. Ele sempre quer dar um grito a mais, sempre quer pôr o dedo na cara de alguém, ele sempre sofre uma falta e quer ir lá reclamar com o juiz. Acho que quando ele entender que ele é importante dentro de campo e ponto. Acho que ele pode ser mais útil para o São Paulo. O Diniz é um cara formado em psicologia. Eu acho que ele poderia ter conversado com o Reinaldo já, se, se não o fez, né? Para tentar corrigir isso aí do, do, do lateral de São Paulo.
1: Bem, esse negócio do. Desculpa, do Fernando Diniz formado em psicologia também, né? Ah, tá louco, viu, bicho? Você não gasta? Cara, não, cara. Cara? Não, gasta? Ah, cara.
2: Não, não, mas ele é formado Não é formado? É um não, eu sei, pô.
1: mas é que fica, parece que é um negócio Que ele vai chegar e vai Pô, cara, tá louco ele, ó, É, é, é que assim, é um eu treinador... considero que
3: pode ajudar em conversas Com os atletas ali Ele é um treinador que
1: outro dia Eu tava falando com os com, com amigos outro dia Acho até que o Razan que o e o Edu estavam Ele não dá um sorriso, cara ele não dá um sorriso. É, é o único treinador do futebol brasileiro que não dá um sorriso no gol, cara. E não é de agora, é de sempre, entendeu?
0: Eu, eu comecei a reparar isso depois que você falou. E é, é uma... Até os
1: mais carrancudos aí, tipo, você pega Filipão, é, sabe? Os caras sorrirem no gol, sabe, cara? Ficam felizes, pô. Ontem, eu, no domingo, o gol do Santos, ó, o Cuca ficou felizão, cara. Sabe, pô, e última... Aí se, e última... você olha pro banco, o cara tá com a cara carrancuda, cara. Ultimamente, é igual, o que teve exemplo,
3: de meme, né? Do rosto dele, o que teve de meme dos gols. É igual o Razan, por exemplo. O Razan
1: deu o furo da escalação aí, sábado. Parabéns, Razan, aqui publicamente. Primeira mão, exclusivo e tal. Aí imagina, ele manda pro chefe dele, o chefe dele vira e fala, fica, manda um, sei lá, você por WhatsApp e manda um ok. Não, cara, pô, parabéns. pô Foi um baita golaço, legal.
3: Manda o um joinha, manda um joinha.
0: É. Voltamos, o joinha. Voltamos. O velho Canas voltou aqui agora pra para usar todo o seu. Ele o seu é muito carisma. Não, todo seu é carisma.
2: Seu já já vai capacidade... dar Eu quero saber qual é o jornalista que tem a capacidade de analisar sorrisos de treinadores no futebol.
1: <risos> <risos> Mas é verdade, cara. Eu acho que isso realmente. Tô falando sério. Eu tive um, um, um debate uma vez, se não me engano, foi com, com o Lozetti, isso. Que, pra mim, isso conta. Eu acho que o, torce... o, o jogador dentro de campo, né, ele olha, é um ser humano, pô. Aí você tá ali correndo, sabe? Suado, cansado. Aí você olha pro banco, seu treinador, seu comandante, tá ali com a cara fechada, cara. sabe Pô, não precisa também sorrir pra tudo ali, é um ambiente profissional de trabalho e tal. Mas, pô, extravasa, sabe, cara? Ele parece estar tá sempre tenso, sempre... E não é de agora que tá numa crise profunda, entendeu? É desde sempre. Ele não tem uma cara assim, tipo...
0: É, alegre, ele, né, cara? Você ele não parece passa uma... sempre tá tá bem tenso. Isso daí é verdade. Ele na beira do gramado parece. ali, ele não... Não um relaxa, né? Deu os 90 minutos ali, muito intensos. Ah. É, mas, enfim, né? Isso daí eu acho que é ah, uma Fica, aí, uma análise meu, fica aí o questionamento, né, cara? É, uma análise interessante, mas sorrir também não vai ganhar jogo, né? São Paulo precisa jogar bola. É isso, é o o time nessa tá fase, o técnico não pode sorrir.
2: É, não pode. <risos> os menininhos do teclado também, meu, é brincadeira, hein, meu? Agora vai ficar analisando o sorriso dos jogadores. Tá licença. <risos> <risos>
0: mas o Murici
1: comemorava. Entendeu? Comorava. O Murici vibrava.
2: Entendeu? É, Pô, é...
0: Tá aí. Fica a indignação de Leandro Canônico aqui nesse podcast. Sempre não, tem é, só, que ter é, um... é porque tem é um. Vou dar o torcido
2: do Amalho pra comentar esse seu, essa sua um, análise. Eu,
0: eu acho que tem que ter um, um quadro. Já tem o Na razão, tem que ter o um momento indignação de Leandro Canônico. Não, mas não é indignação, é apenas uma, uma
1: observação. Porque a gente fala muito disso. O, o, o futebol, cara. É... o Noriega escreveu outro dia no blog dele uma coisa que eu concordo muito. É... Eu vou até procurar aqui e ver se eu acho um trecho para a gente falar mais adiante, enquanto vocês vão falando depois aqui, eu vou, vou procurar. Mas ele tava falando que, que o futebol colocou muita, muita carga em cima da parte tática e técnica, né? E que não tem mais um improviso, não tem mais uma, uma coisa de. de, de do, do acaso, entendeu? O futebol também é o um acaso. O futebol não é só a tática e a técnica, entendeu? Às vezes um gol vai sair, não é, não é uma coisa é, super truncada, super. super é, tá me fugindo a palavra aqui agora, Robotizada. mas
2: não é só estratégia, não é robotizado, entendeu? O André Rizek estava falando sobre isso no, no Seleção Sport TV. Dessa, eu vou procurar né? o texto aqui, mas eu concordo muito com isso. Citando uma coluna do Tustão falando que o futebol o que decide o futebol é a qualidade dos jogadores, é a ação deles dentro de campo, que tem muita gente que prioriza tática, técnica, exatamente isso que você está falando. Que, Total. Te... Mas que no fim, é a qualidade e a ação dos jogadores dentro de campo que faz a diferença e às vezes até uma desobediência ao treinador porque não. Total,
3: seguindo nessa linha aí, futebol é um reflexo de vida, né? Acho que isso explica um pouco por que o Luciano caiu bem no time. Acho que ele, tecnicamente, nem é tão melhor do que Pato, do que Pablo, do que Vitor Bueno. Agora, você vê que ele chegou com uma vontade, dando carrinho nesse jogo. Tem, tem, teve lance dele dar carrinho. Ele, ele discute, ele briga pela bola. Ele criou a jogada do gol. Eu acho que ele chegou numa sintonia, numa vibe ali maior do que os outros atacantes do São Paulo. E por isso que ele caiu bem, né? Acho que o São Paulo tá estava precisando outra, né, disso. Praz.
1: E outra, né, Pras? Ele veio de um ambiente externo, né? Ele não tava ali naquela naquela carga, né? Não tava assim, contagiado pelo carma é, é. São Paulino, né? Não, 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 mas é, é verdade. Faz uma diferença. É. O, William, o William Farias, que está no esporte agora, inclusive, não jogou no domingo, acho que estava suspenso, machucado, não sei. Ele falou uma coisa depois de um jogo contra o Corinthians, faz um, quando ele tava no São Paulo, ele falou assim, cara, eu tô aqui há 10 meses, não sei se vocês lembram dessa essa declaração, eu tô aqui há 10 meses, parece que eu tô há 10 anos. Você vê como o ambiente é carregado.
0: Sim, é, total. Sim. Eu, falei no, eu falei no podcast passado aqui, inclusive, dessa, é, desse semblante, dessa coisa diferente que o Luciano traz para o São Paulo, que há muito tempo não se vê. Um jogador que é debochado, um jogador que ironiza. Um inclusive,
1: ele que... deu uma é. declaração maravilhosa depois do jogo contra o Bahia, que assim, essas, essas entrevistas depois do jogo, é, é igual pegar, pois eu, eu gosto de pedalar, né? É igual, às vezes, eu tô pedalando, eu chego, eu, 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 eu e eu minha companheira moramos com a minha mãe, né? E, às vezes, eu tô pedalando, eu pedalo, volto para casa, chego, tem uma subida para chegar aqui, eu chego morto. E aí, minha mãe começa a me metralhar de perguntas, um monte de coisa, e eu não consigo responder, porque eu tô ainda naquele processo. Então, a, a entrevista pós-jogo, ela é assim também, né? O cara tem ali que responder, e o cara tá com adrenalina mil, cansado, sabe? Com a fadiga e tal. E aí, perguntaram pro Luciano, depois do jogo do Bahia, e ele deu uma declaração muito boa, que foi... Quando a gente vence, tem que melhorar. Quando a gente perde, tem que melhorar. Quando a gente empata mais
0: ainda. <risos> Essa daí foi maravilhosa dele. Empatar é melhor do que perder. É
3: pior do que perder. Mas, mas... É.
0: O Luciano é isso. O Luciano é um, é um cara espontâneo. Dentro, dentro e fora de campo. Você vê ali, ele é brigador. Até o, o meu pai ontem assistindo, um abraço Valdir aí pro meu pai, né? Que ele falou o seguinte. O Luciano vai, dar bem no, no São... vai se dar bem no São Paulo porque ele é brigador. O São Paulo não tem isso, e é um fato, o São Paulo não tem é, jogadores que, com aquela raça. O Reinaldo faz isso, só que ele faz de um jeito totalmente errado, que aí ele leva cartão, briga, estilinquento. E agora não, o Luciano ele é, ele é um pouco mais malandro, né? na linguagem do futebol tem aquela malandragem. Então ele tem tudo para dar certo se não for infectado por esse, é, por esse bichinho aí que muitas vezes pica São Paulo, os, os jogadores do São Paulo. E eles entram nessa bolha de parece que estou há 10 anos, a pressão é muito grande, eu não vou conseguir andar dentro de campo. Eu acho que é muito interessante. Uma outra observação, funciona. Edu, em relação
1: ao Daniel Alves, que é algo que a gente tem conversado bastante também. O Daniel Alves, você vê pela experiência, né? ele, ele tem tomado bastante porrada nos jogos. E ele não parte para o confronto. Né? No domingo mesmo contra o Esporte ele tomou umas três ou quatro seguidas ali Entendeu? Ele se posiciona, ele fala com a arbitragem, ele mostra, mas ele não parte para o confronto para encarar. É difícil você ver isso. Sim.
0: É boa. É? As suas é análises, você... assim, de, de pessoas são é. bem interessantes hoje, cara. De humor. Mas então, é, a, e só, é, a,
1: é a
3: cultura
0: do fazendo. cara que joga lá fora, né? Que
1: não, é, não reclama e, tanto. Só, e só fazendo uma, uma, uma justiça aqui, eu falei da coluna do Noriega, do Noriega, é que a coluna do Noriega que eu li, ela cita o Tostão, como o Rizek também citou o Tostão, o Hazard. Ele fala justamente isso, mas o, ele faz em cima do que, o, do que o Tostão falou nessa linha do futebol ser muito robotizado e ele usa até um termo aqui o taticismo. É, isso. é um termo que ele pega emprestado aqui do, do Tostão.
2: E aí eu e acho que, que ele, isso casa. Pedi, só uma observação em cima do que o Leandroca pegou, que eu puxei aqui. É, falando das faltas recebidas do Daniel Alves, ele foi o jogador que mais sofreu falta do São Paulo, na, na verdade, no jogo inteiro. Foi o jogador que mais sofreu falta em Sport 0 São Paulo 1, sofreu cinco faltas. Foi o jogador que mais acertou passes na partida. 47 passes corretos do Daniel Alves, sendo um deles aquele que o Edu destacou, deixou o Igor Vinícius na cara do gol. Então é sim um jogador que toma pancada, o número comprova, foi o jogador que mais sofreu falta e sabe lidar com isso. E eu acho que ele tem um pouco desse perfil que o Edu estava citando do Luciano também. É um cara que se indigna no campo, toda hora está reclamando, principalmente dos companheiros, quando os caras erram. É um cara que está toda hora querendo vencer, não atua é o maior vencedor da história do futebol, acho que ele ajuda a contagiar nesse sentido e ganha um aliado nesse sentido também, que é o Luciano, com uma característica um pouco diferente, mas é um cara também que, que é brigador no bom sentido. Em razão, não sei se é. vocês
3: concordam, mas eu acho esses números um pouco enganosos. Eu achei, eu achei um jogo abaixo, Daniel Alves. Eu achei que ele errou uns três, quatro passes na saída de bola ali, determinantes. Eu achei que em determinado momento ele não participou tanto do jogo. Não sei se vocês concordam, mas a minha análise e a, e a, e a torcida são Paulina, às vezes, meio que compartilhou dessa, dessa opinião, de que ele não foi tão bem no jogo. Não sei o que vocês acham.
0: É que eu tô vendo, talvez, o Daniel Alves hoje mais como um, um, o carregador do piano ali. Então, ele tem que estar tá, tá fazendo meio que um faz-tudo e, às vezes, ele não aparece tão tanto para definir jogadas... É, não sei, eu, eu vi um, um jogo até regular dele, mas só, só rap rapidamente para a gente discutir isso do Daniel Alves depois, é, falar só, eu acho que o, a, o caso do Luciano se encaixa muito bem nisso daí que vocês falaram do Tostão, de ter um pouco de, é, de ter a sua personalidade ali, às vezes parte para cima, você vê o chapéu que o Luciano deu ontem no campo defensivo, ele não teve medo, foi para cima ali, deu um chapéu, é, tem irreverência. Coisa que no São Paulo não tem muito. Você pega ali o, o Igor Gomes, que era um jogador que tinha a sua habilidade, que partia para cima, hoje o Igor Gomes se limita a dar passe para o lado. Ele não tem nada de diferente hoje em dia. Porque talvez essa pressão que ele carrega, carrega para si acaba atrapalhando ele não tem o um diferente. Por isso que foi para o banco de reserva. Bom,
1: talvez, Edu, talvez a, a, a esperança que eu acho que o torcedor do São Paulo pode ter é na declaração do Diniz ontem de dizer que ele admite, sim, abrir mão das suas convicções quando o São Paulo precisar vencer. Porque eu acho que o Diniz trouxe ao São Paulo... O São Paulo antes da paralisação do futebol por conta da pandemia era um, depois totalmente outro. E, e o, o São Paulo tinha um estilo de jogo, estava consolidado, estava jogando bem. Mas o que eu acho que o Fernando Diniz trouxe para o São Paulo, e eu não acho... Ele tem um, tem um lado positivo, né? Da obediência tática, do time ter uma... uma uma característica própria, sabe, ter uma identidade. Mas eu acho que a, a pressão do Diniz para ser tudo taticamente perfeito, ela atrapalha o improviso dos jogadores. Então os jogadores ficam muito é, fechados naquilo. Nossa, nós temos que fazer o que o Diniz pediu e tem que ser assim, tem que ser a, a saída do toque de bola. Porque assim, você pega no começo da temporada e alguns jogos agora, o São Paulo, mesmo apertado lá atrás, não dava chutão. E, às vezes, tem que dar o chutão, cara. Entendeu? Não pode correr o risco como corre sempre. E eu acho que... E fica, você pode reparar, o São Paulo, às vezes, tem muito toque de lado. Toque de lado. Toca, 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 toca. Precisa alguém pegar a bola e partir para cima também,
0: eu acho que é essa foi é acho... a melhor análise desse podcast hoje. Eu acho que você foi perfeito eu, nessa colocação. Eu
1: acho que os jogadores estão muito presos à, à tática do Fernando Diniz e estão esquecendo de improvisar. Tem várias bolas, às vezes, que passam na frente, os caras não chutam, porque eles querem tocar. Parece que tem que estar tudo pronto, vazio na frente para a pessoa chutar. Não tem mais um, um, um improviso. O chute do Lucas Venuto ontem, que bateu na trave. Ele pegou e chutou. Uma bola daquela talvez se solta para um jogador de São Paulo, ele pega, procura um cara na, na lateral para cruzar, pega na outra lateral ou toca para trás. Ou... Não, tem que chutar, chuta de longe. sabe O Muricy sempre cobrou muito isso, entendeu? Do meio entra na área para chutar, do volante entrar na área para chutar. Então eu o acho
3: Tietê, que... né, André? O Tietê do Palmeiras chutava de fora da área direto. jogo contra é. o
1: Vasco. O Tietê teve
3: duas bolas limpas na frente do gol e não chutou. Parece que Concordo. falta aquela confiança mesmo, né? Concordo. Falta aquela, aquela vontade de fazer o diferente ali, um improviso. Então o improviso. Eu Tietê acho que o São Paulo está da... muito
1: preso à tática e está faltando o improviso. Que, assim, talvez o Luciano, como você disse aí, pode ser esse ponto. Por exemplo, é... não sei se vocês falaram no, no, no outro podcast. Peço até perdão por não ter ouvido aí, mas é que eu tava de folga. E o... eu valorizo muito bem a minha folga. Mas o Gonzalo Carneiro entrou com uma vontade absurda contra o Bahia. Ele fez em 5, 10 minutos o que ninguém tinha feito. Ele estava dando combate, carrinho, buscando, aparecendo na área. Não é um jogador técnico, super técnico? Não é. Mas em alguns momentos o São Paulo vai precisar disso. Vai precisar de um cara na área para desviar uma bola de cabeça para sobrar para o cara que está livre ali. Entendeu? Nem tudo vai estar tá super amarrado Taticamente para dar certo Tem que ter ali um cara que, que quebre isso, entendeu? É, quem
0: fazia isso muito bem Por isso que eu acho que essa análise sua Foi perfeita, não tira uma vírgula Era o Anthony, o Anthony fazia isso Ele recebia a bola ali muitas vezes na direita Ele ia pra cima, ele quebrava uma linha Ou ele chamava dois marcadores e deixava Um outro livre Quantas vezes a gente viu ali uma, às vezes as tabelinhas Daniel Alves e, e Anthony dando certo e o São Paulo realmente perdeu isso. Colocou o Igor Vinícius ontem. O Igor Vinícius é esse cara que vai para cima, na lateral direita. Por mais que seja lateral. Só que ontem o Igor Vinícius, você via que ele aparecia, no, às vezes, no meio de campo ali na intermediária. Então, você foi perfeito. Eu acho que falta isso no São Paulo. Às vezes, deixar de seguir uma cartilha, parece que eles recebem uma cartilha antes do jogo. Ó, oh, você tem que tocar tantos passes na defesa. Quando chegar no meio de campo, ó, oh, vamos tentar quebrar a segunda linha desse jeito. Chegou no ataque, vamos fazer isso. Eu acho que foi... Parabéns, Leandroca. Eu gostei muito desse. Precisa de alguém ali para quebrar uma linha individualmente. Não precisa ficar fazendo as coisas ao mesmo tempo. É isso, Aí, falta tem isso. Tem outra do Tem outro,
1: Edu. Pega os últimos jogos. As melhores chances do São Paulo nos últimos jogos você pegar. Não sei dizer os certo, os números certinhos. Mas assim, analisando de uma maneira geral. O São Paulo criou ótimas chances com o Volpe iniciando a jogada com um chutão lá pra frente. Entendeu? Porque isso também, também pega os caras de surpresa, entendeu? Se ele consegue encaixar um passe como ele encaixou o Luciano ontem, ele encaixa um contra-ataque perfeito ali, cara. Não precisa toda hora sair ali de, de, de trás, fazer aquela coisa super bonitinha indo, avançando e tal. Quantas outras oportunidades não tiveram? Tô, tô errado, Razan?
2: Não, essa, essa, isso aí o Diniz até falou. É uma variação do jogo. Bola longa do golpe e acho, acho que isso também é treinado. É, quando não está fácil para sair curto, você sai com bola longa, o ter tem essa qualidade e já fez isso várias vezes, nesse outro lance que a gente citou já aqui durante o podcast, da saída curta, o Volpe toca na bola, e aí Igor Vinícius, Tietê, Luciano fazem uma triangulação, o Igor Vinícius sai com uma avenida para avançar na frente dele, e São Paulo chega com 4 contra 3 na, na, na frente, o Reinaldo finaliza o goleiro do esporte Spalma. Ainda sobre o que o Edu comentou do Luciano, eu acho que é o improviso que vocês falaram que o Anthony tinha e dificilmente tem outro com essa característica no, no elenco. E a confiança. O cara está de fora. O time do São Paulo não tem confiança, claramente, para algumas jogadas. E o cara que chega de outro ambiente está zerado, como vocês falaram. Tem confiança para arriscar. E no futebol, confiança conta muito. Se o cara não tem a confiança para dar um, um chute de fora da área, um drible, ele vai preferir o passe de lado, que a jogada mais fácil. É, talvez isso também interfere um pouco no, no, no que o São Paulo está rendendo dentro de campo.
1: Agora, Razan, dando o segmento aqui ao nosso debate, o que o torcedor quer saber? O time será mantido para quarta-feira
2: contra o Atlético? É uma boa pergunta. O Diniz foi perguntado isso sobre, pelo Eduardo Afonso da ESPN na abertura da entrevista de, depois do, do jogo de domingo, mas não chegou a... A desenvolver essa resposta da segunda pergunta, a gente costuma brincar que quando faz duas e uma na coletiva, não, não costuma dar muito certo, né? Mas a gente só tem aquela oportunidade, então a, o microfone entre aspas não vai voltar. Agora é tudo virtual, é, é a dúvida. Agora a gente vai esperar. Tem que ter que esperar esses treinos desta segunda e terça. Na verdade, dessa segunda nem deve mostrar muita coisa, né? Porque treino de representação é, é só regenerativo. O treino que define provavelmente é o de terça-feira com portões fechados, claro, como sempre, é, é a dúvida. Não sei se, se ele vai manter, pela característica do adversário, pelo, por ser um jogo em casa, é um adversário mais qualificado, está brigando na parte de cima da tabela, o Atlético Paranaense é bom time, ele conhece bem, é uma dúvida, não, não tenho essa resposta neste momento.
1: Muito bem, lembrando que o São Paulo enfrenta o Atlético Paranaense em jogo adiantado da 11ª rodada, aquele jogo... Adiado contra o Goiás da estreia da primeira rodada, ainda não tem data, né? Então o São Paulo vai igualar a maioria, tá com um jogo a menos agora, com sete pontos, mas vai igualar com um jogo adiantado, mas um jogo atrasado ainda não tem data. E no domingo, 11 da manhã, também no Morumbi, o primeiro clássico do São Paulo no Campeonato Brasileiro contra o Corinthians.
0: Vocês querem fazer e... aquela brincadeira? Vocês querem,
3: amigo? Número de pontos?
0: É! é, é. Pro Razan bombar nas redes depois com o acerto dele?
3: Razan vive grande fase, hein? Só acerta, amigo.
1: Então eu, eu vou falar pra vocês. Eu falo pra
3: vocês. <risos> Aê! Assim.
0: Aí eu gostei. Vai, manda. São Paulo faz dois pontos. Que isso! Ousado! <risos> eu, vou, eu vou... Já que eu, entrei, eu que propus a brincadeira, quatro pontos. Anota aí quatro pontos. Eu acho que São
3: Paulo faz três pontos e não será na quarta-feira.
2: Olha, <risos> oh, essa sequência é difícil, hein? Difícil. Atlético Paranaense no Morumbi. E Corinthians na Arena, né? É isso? Não, Corinthians não, no, é Morumbi. no Morumbi. Ah, no Morumbi, dois jogos no Morumbi. Os dois jogos no Morumbi. São Paulo faz. Rapaz, difícil, é assim. <risos> é, a é, a gente
0: faz isso aí pra pegar até
2: o. O um mais claro para mim. Você viu que já... Japão. É,
0: daí é para pegar o companheiro de podcast eu vou de
2: três pontos também três pontos
0: três três dois quatro beleza vamos ver quem ganha valeu um abraço eu tô fazendo uma tática
1: eu tô fazendo uma tática reversa aqui né cara para ver se eu ajudo é. o torcedor são paulino aí como tá eu tenho como é eu tenho muito, muito né? Não, né eu tenho eu tenho eu sou graças a Deus assim eu sou muito abençoado de ter muitos amigos e tenho muitos amigos são paulinos né tem meu primo também Renato Canônico. tal a gente pô, então assim eu fico atento no São Paulo para poder ver essas pessoas felizes que a gente quer as pessoas em volta da gente felizes né
0: claro não, sem dúvida participa um at...
3: por podcast aqui né um amigo é, seu por podcast é citado exatamente, aqui, carinhosamente
1: é. exatamente e agora a pergunta que não quer calar né o pa... a pergunta antes era o pato por que, que o pato não entra por que, que o pato não vai jogar por que, que o pato está no banco por que, que o pato perdeu espaço o Pato rescindiu o contrato, não tem mais o que perguntar do Pato. Essa pergunta toda, os holofotos foram para quem? Hernanes.
2: Razan, por que, que o Hernanes não joga? É, é uma pergunta que o torcedor faz e eu repassei para o próprio Fernando Diniz na entrevista coletiva depois da, da vitória sobre o esporte. O Diniz voltou a citar a lombalgia, o Hernanes acabou de se recuperar de uma lombalgia, mas já tinha sido relacionado Contra o Bahia não entrou, depois as cinco substituições. Agora mais três substituições contra o Sport, se eu não estou enganado, também não entrou. E aí ele disse que o Hernanes está se preparando, está melhorando e que a partir de agora, a qualquer momento, pode, pode começar a entrar no time que ele está ajudando nos treinamentos. Vamos ver nesses próximos dois jogos. São dois jogos duríssimos. atlético Paranaense e Corinthians. É... Acho que você... É um, são jogos que o Hernandes conhece bem Jogos pesados, ele está acostumado com esse tipo de jogo e em jogo assim a gente sabe também Como bola parada é importante E o São Paulo, não lembro de ter um, um grande Batedor de bola parada sem ser pênalti Que é o Reinaldo Vai bem nos pênaltis o Reinaldo é, Mas o, o Hernandes nessa bola parada De falta, principalmente frontal Ele é muito bom com as duas pernas Inclusive em 2017 Fez gols assim pelo São Paulo Foi importante naquela campanha se no, tecnicamente ele não está bem mesmo, de repente uma bola parada pode decidir um jogo para o São Paulo. Eu só não sei se o estilo de jogo do Hernandes consegue ser adaptado ao estilo de jogo do Fernandiniz e vice-versa. Esse que eu acho que é o grande desafio é, para conseguir encaixar o Hernanes nesse time do São Paulo. Que ele tem qualidade, todo mundo sabe. Que ele tem possibilidade de ser titular nesse time do São Paulo, ainda mais com tantas mudanças que estão acontecendo, também acho que tem possibilidade. Porque já jogou o Lisiro, já jogou o Igor Gomes, agora está jogando o Gabriel Sara, entrou o Luciano numa outra posição. Então, possibilidade para o Hernandes. É claro que tem, ele tem que estar entre os, os jogadores ali na fila. Ele não pode ser eu a última. Sou,
1: eu posso te interromper um minutinho? Deve. deve. Só para. Assim, não, é, não é indignação, não. É apenas uma, uma coisa. Eu acho um absurdo um técnico, a não ser que o Hernandes tenha algum problema físico muito sério que a gente não saiba. Eu acho que não é o caso. Eu acho um absurdo um técnico ter um jogador da qualidade no, do, do Hernanes no elenco, com a identificação que o Hernanes tem com o São Paulo, e existir essa situação de ah, é um jogador que não se encaixa no estilo de jogo do treinador. O Hernanes ele tem qualidade para se encaixar em qualquer estilo. Senão o treinador tem que achar algum momento para ele entrar no campo, porque ele faz a diferença. Num chute de fora da área que o São Paulo não tem, num drible perto da área que o São Paulo não tem, num, numa qualidade de passe que o São Paulo, tirando o Daniel Alves, o São Paulo raramente tem, porque o Igor Gomes, como acho que foi o Pras que disse, abdicou de ser um, de ser um, um, um meia mais agudo. Então, assim, eu acho um absurdo o Hernanes não ter espaço. Ele não precisa ser titular. Eu também acho que ele precisa ter mas, espaço. Mas ele não ser nenhuma opção para o segundo tempo... Entendeu? Eu acho que o treinador, ele assim, não dá pra um treinador chegar e falar que o Hernandes, ah não se encaixa no meu estilo de jogo. Não, ele não
2: falou isso, é o que é. disse? Não, não,
0: eu
1: tô, eu tô dizendo de não. maneira geral. Assim, o cara tem que encontrar uma forma dele jogar. Ontem Mas assim, ele, ele, falou,
0: ele falou da lombalgia, o Felipe Brizola esteve aqui com a gente no último podcast e o Brizola falou uma coisa que é verdade. Se relacionou o cara para ir pro jogo... Não tem essa, tem que colocar pra jogar, nem que seja 30 minutos. Se o cara tá no banco ali, ele é porque ele tá apto a jogar. Então, esse negócio, ah, veio de uma lombalgia. Então, não leva pra Recife, o cara viajou pra Recife pra falar, ah, não dá pra ele jogar, tá com uma lombalgia. E aí dá eu espaço. pergunto
1: pra vocês: quem do São Paulo hoje no elenco chuta tão bem quanto o Hernani? Não tem, não, tem. não, tem, não que chuta, tem. Que chuta com as duas pernas. Não tô falando que ele tem que ser titular, eu nem acho que ele tem que ser titular. Eu acho que ele é uma peça, ainda mais com cinco substituições, ele é uma peça fundamental para o São Paulo no segundo tempo. Então, ele tem o chute com as duas pernas, ele tem uma qualidade de passe impressionante, ele e sabe experiência.
3: marcar,
1: experiência, e ele dribla. Ele tem uns dribles curtos que ele faz quando ele está jogando mais de meia, e aí o pessoal que entende mais de tática pode me corrigir se eu estiver errado. Porque eu sempre lembro aqui que eu não entendo nada de tática. Eu olho ali observo <risos> muito o ser humano. Mas, assim, ele tem um drible, ele tem uma coisa que ele, ele consegue, num corte aqui, ele consegue abrir uma jogada, ele consegue clarear a jogada. Então, assim, eu acho uma falha muito grande do Fernando Diniz, salvo se tiver alguma outra situação que a gente não saiba. Mas, assim, levou o Hernandes para jogar com cinco substituições e você não colocar o cara, sei lá, eu acho até um certo desrespeito com a história dele no São Paulo. Rapidinho,
3: Androca, corroborando com o que o Rasa falou, ele fez a pergunta para o Diniz,
1: agora, é, é,
3: pós esse último jogo contra o Esporte. Eu fiz exatamente a mesma pergunta pós-jogo contra o Bahia. É, depois que eu fiz a pergunta, uma pessoa do São Paulo falou para mim algo parecido com isso que o Rasa falou, que, que o Diniz deu muitas oportunidades para ele, até citou aquele momento que a gente cobriu o São Paulo em Araraquara, que o São Paulo fez dois jogos seguidos lá, contra Palmeiras e contra a Ferroviária. E que ali o Diniz esperava até uma, uma afirmação dele no time titular é, e, ele, e ele achou que o Hernandes não correspondeu. Mas e o Hernandes fez gol contra, contra a Ferroviária?
0: Ele. Mas ele fez gol, o Hernandes fez gol Exato. contra a Ferroviária. Como é que ele não correspondeu? Gol,
3: gol dele Foi... do Foi... Orgoleda. É. <risos> Estranha gol, fez essa gol. colocação Mas eu ouvi dessa pessoa que aquela sequência que aquela sequência ali de vários jogos seguidos, é, atra... o Hernandes não conseguiu se fixar no time. Eu não concordo também. Né? Mas na verdade o Hernani só perdeu nada.
0: Ele só perdeu o lugar porque o Igor Gomes voltou da seleção pré-olímpica. Ele sairia do time de qualquer jeito. Então, não sei, essa, esse discurso aí, ah, foram aqueles jogos ali de sequência. Será que se, se ele tivesse é. bem, o Igor Gomes voltasse e o Hernandes seguiria de titular? Eu duvido.
3: É, não sei, não sei. Vai dep Aí dependeria do nível que ele estivesse apresentando. Eu realmente acho que ele não estava muito bem. Mas daí, você nem ser utilizado e não estar tá entre as cinco substituições de um time que depende de um cara de bola parada, de um cara experiente, realmente não tem muito
0: sentido, né? Hernanes, um dos poucos jogadores que eu vi cobrar falta com a perna direita e a perna esquerda com a mesma perfeição. Era só esse, meu irmão. Fez,
3: Fez gol assim, inclusive, né? O,
0: Fez o mesmo um jogo... Jovem, né? Na Juventus, ele bateu uma falta com a perna direita fez gol, bateu outra falta com a perna esquerda fez, gol. fez
3: gol. Exatamente, uma no primeiro tempo e uma no segundo.
1: Muito bem, mais alguma informação, amigos? O que vocês têm para trazer aqui para o torcedor São Paulino que acompanha o GS São Paulo?
0: O... Bom, já, já as considerações finais? Por favor. Então, eu vou já mandar um abraço e dizer que o futebol feminino do São Paulo retorna no próximo domingo então, galera aí que acompanha o futebol feminino, forte do São Paulo, com a Duda, com a Gláucia, com várias jogadoras de renome. Domingo, no próximo domingo, São Paulo volta a jogar pelo Brasileirão Feminino da Série A.
2: Queria um fazer beijo uma... a todos. Desculpa, interrompi um beijo, um o beijo o abraço do Edu. Queria fazer uma correção rápida e um adendo que o Edu pode complementar também. É, no, na última edição do podcast eu falei que o Santos ia voltar, o Cuco ia voltar ao São Paulo brincando, porque o Santos poderia treinar no CT da Barra Funda, e isso acabou não acontecendo, era uma previsão que não se confirmou, o Santos acabou treinando no hotel onde estava concentrado aqui em São Paulo, porque teve clássico no Morumbi entre Palmeiras e Santos, Palmeiras venceu por 2 a 1 e um adendo que eu queria que o Edu informasse, porque ele escreveu até a reportagem, quanto que o São Paulo ganhou com o aluguel do Morumbi, nesse clássico Santos e Palmeiras... É, o mando foi do Palmeiras, o Morumbi foi o palco do jogo, porque o, o estádio do Palmeiras estava tendo um evento. Então, o São Paulo ganhou uma grana, né?
0: Boa lembrança, Razan, exatamente. O São Paulo arrecadou aí 130 mil reais pelo aluguel do estádio. É, como todo mundo sabe, quando você vai alugar um estádio, mesmo que seja o Pacaembu, você precisa pagar, se fosse o Pacaembu para a prefeitura, para alugar o estádio. Se eu não me engano, o aluguel do Pacaembu é 80 mil reais. Então, do, do Morumbi, nesse caso, foi 130 mil Dinheiro aí que entra nos cofres do São Paulo. Dá para pagar algumas continhas ali, né? 130 mil a gente sabe que no futebol atual não é aquela coisa, não é aquele dinheiro, mas sempre bem-vindo, né? O São Paulo agradece e espera que o Palmeiras bata na porta mais vezes para cobrir, cobrir jogos, para mandar seus jogos. Então, 130 mil reais para o São Paulo
3: e dessa vez sem os totens, no Morumbi que foram retirados, né? Depois de tanto, tanto protesto, tanta reclamação da torcida nas redes, foram tirados. É, meu toque final sobre o Igor Gomes. A gente falou bastante dele aqui no programa. Acabou, acabamos não citando é, a declaração do Wagner Ribeiro, empresário dele, né? Falando, questionando as escalações do Diniz, falando que ele estava sendo mal escalado. O Diniz respondeu na coletiva e, e foi, foi duro, foi firme falou que que já fez muito mais pelo Igor Gomes do que o Wagner Ribeiro e terminou falando. Tenho certeza absoluta disso. É, eu acho que o Diniz merece algumas críticas, como essa do Hernanes como outras, mas nessa do, do Igor Gomes especificamente, acho que ele está certo. Não dá para empresário querer vir dizer como que o jogador está sendo utilizado. E mais, acho que essa do, do, de ser mal escalado não cai no momento. Acho que o Igor Gomes está mal tecnicamente mesmo.
1: Sempre o um prazer estar tá aqui, Landro. Muito obrigado, meus amigos. E assim, historicamente, né, Praz? Historicamente, você nunca soube de um, de, um, de um jogador que, assim, nossa, olha, veja bem, fez muito bem, o empresário dele tem razão, vamos colocar ele para jogar, porque ele vai ser um craque. Historicamente, nunca, <risos> né? Nunca um, 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 um empresário interferiu nisso e deu certo, né? Não que a gente Exato.
3: Sabe. <risos> Exatamente. Nunca um jogador
1: ganhou a vaga de time titular por causa do, do que o empresário falou, né? Então, e hoje tem o retorno. O retorno do Narrazan. E aí eu escolhi aqui, de improviso, enquanto vocês falavam, eu fui aqui escolhendo. E eu lembrei de um jogo do São Paulo de 2018, Campeonato Brasileiro. Aproveitando que quarta-feira tem jogo contra o Atlético Paranaense. Nenê fez o gol de pênalti 1 a 0 contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. O São Paulo jamais tinha vencido na Arena da Baixada. Eram 36 anos de jejum. Contra o Atlético Paranaense, um gol de pênalti. Né? O Camacho cometeu o pênalti no Everton, que agora está no Grêmio, e o Luciano veio para o São Paulo. Camacho ah, ainda estava no Atlético, fez o pênalti. O Nenê partiu na cobrança e fez o gol, 1x0. gol do São Paulo, sob o comando de Diego Aguirre. Foi uma das grandes felicidades daquele ano para o torcedor São Paulino, que terminou o primeiro turno na liderança e depois. Degringolou tudo e o resto da história a gente já sabe. Então com vocês essa voz maravilhosa. Uma pergunta antes, Razan. Você que é um, um, um narrador também, além de um grande repórter. Tem diferença para o narrador o gol de pênalti do gol
2: de uma jogada? Qual é a diferença? Se é que tem. Eu acho que já está mais ou menos preparado para gritar o gol, né? Você, no, no lance com a bola rolando, você não tá esperando. Pode ser uma jogada inusitada às vezes, uma jogada surpreendente. No pênalti, está todo mundo parado, esperando, olhando, já com o, a garganta preparada para gritar gol. Quando o goleiro pega, é, também é o inesperado, mas o mais provável é sempre gol. Então, a diferença é essa. Já está todo mundo preparadinho para gritar gol. Muito bom. Então, é com você, Razão. Partiu o Nenê para a bola. Pé esquerdo, a batida! Gol! do São Paulo! O goleirão chegou a pegar na bola. Nenê! Põe lá dentro. Quase que deu pro goleiro do Atlético Paranaense. Nenê o nome da emoção. O São Paulo põe um no placar. O Atlético Paranaense tem zero. É a primeira vitória do Tricolor na história da Arena da Baixada. Sai, Sai, Zica!
1: Muito bem, esse é o Razan. O povo estava esperando pelo Narazan de volta.
0: Fazia tempo que ele não aparecia por o aqui. Com direita, sai zica.
2: É um é, clamor ele, nas redes sociais, né? Ele, muito grande.
0: Ele foi, só no, ele foi só no chinelinho. Ah, hoje o Leandroca não tá, então não vai ter. Ah, hoje é, perdeu, não tem clima. Ele foi só chinelando aqui, mas hoje... Adiando, ele... né? Adiando, postergando.
1: Muito bom, foi um prazer ter vocês aqui, meus amigos. Eu tava com saudade de participar. É algo que eu gosto muito de fazer, que eu faço com o coração aqui. É sempre bom ter, ter vocês juntos e com esse open bar de informação, porque vocês são muito bons e estão sempre ligadinhos. Às vezes a gente discorda de uma opinião ou outra, principalmente do Eduardo, né? mas a gente mantém aqui. E lembrando sempre, é sempre importante lembrar, nenhuma pergunta é besta. Toda pergunta tem um fundamento, tem um sentido e requer uma resposta. Então vamos dando fim aqui ao nosso GE São Paulo 63. Eu sou o Leandro Canônico, editor do GE. A gente fica por aqui lembrando sempre, fique em casa se possível, cuide dos seus e de você mesmo. Máscara, álcool em gel e distanciamento social vão nos ajudar muito no combate a essa pandemia e torcer para os nossos cientistas e para os cientistas do mundo todo mandar uma boa vibração, já que a gente falou muito de, de coisas humanas hoje. Mandar uma vibração muito boa para todos os cientistas do mundo para que essa vacina possa ser encontrada o mais rapidamente possível e a gente possa voltar à nossa vida. E, quem sabe, com um pouco mais de empatia no coração, que é isso que falta o mundo. Né? A gente tem que ter empatia e tem que se colocar no lugar do outro. Então, a gente fica por aqui. Para escutar o podcast GE São Paulo, é inge.globo/podcasts e nas plataformas de podcast como Apple, Pocketcast, Spotify, fique à vontade, o que interessa é dar o seu download e ajudar a gente a atingir a audiência que a gente espera, porque é sempre muito importante e muito bacana. Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.